0: Bonjour à toutes les belles créatives et sensuelles de ce groupe. Donc, euh, aujourd'hui, euh, on a l'honneur d'avoir avec nous Hélène Porcher qui est doula, accompagnante à la naissance, pour nous parler de maternité, d'accouchement, de, de sacré aussi, c'est ce mot-là qui, qui monte en ce moment, mais qu'est-ce qui peut être euh, de ramener le sens du sacré peut-être dans l'accouchement ou Quelque chose que... On va aborder ça. Donc, euh... mm. voilà. J'avais toute une présentation que je n'ai pas dit, donc c'est pas grave. <rire> je vais juste dire, Je vais juste prendre le temps de me présenter quand même. Qu'il qu y en a qui savent Moi, je suis qui? J'ai vraiment de la misère à faire ça. Euh, donc, moi, c'est Marie-Ève C'est moi qui a créé la page. Et j'enseigne... Euh, aux femmes sur la pratique de l'œuvre de Jade pour reconnecter à notre corps et au féminin sacré. Donc, euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de maternité aujourd'hui puis d'inviter Hélène? D'abord, Hélène, c'est une femme euh, que je côtoie euh, dans mon village, puis qui a euh, été présente à l'accouchement de plusieurs femmes que je connais, donc qui les a aidées à vivre l'accouchement qu'elles voulaient, à retrouver leur pouvoir dans ça, puis... Je trouvais ça très euh, important. C'est important pour moi ce sujet-là parce que ben, moi-même, j'ai vécu trois accouchements qui étaient tous différents, mais que dans mon cheminement, ça a été bon de me préparer pour vivre ça. Puis, euh, ben, tout récemment, aussi, mon petit bébé est le plus jeune, il y a neuf mois. Donc, c'est quelque chose qui est encore vif pour moi. <rire> Puis, donc, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, Hélène, pour nous en parler puis pour nous partager autant ton vécu que ton approche puis euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui peut être au service des femmes euh, pour qu'elles restent dans leur dignité puis dans, dans la création <rire> à travers oh, ce... Bon cette euh, belle aventure de la maternité. Donc, merci. Oh. Merci à ceux qui sont là. Si jamais vous avez des questions pendant l'entrevue, n'hésitez pas à les écrire, à nous dire bonjour. Et même si c'est après, on va revenir répondre aux questions. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas si tu as envie un peu plus de te présenter, Hélène, de dire qu'est-ce que tu fais
1: euh, à ce niveau-là comme doula. Oui. Ben, merci de... Oui, merci de ton invitation, Marie-Ève. Je pense que c'est effectivement important. C'est important de continuer à parler de la maternité, même si quelque part dans le, la conscience collective ou l'inconscient collectif, je ne sais pas, on dirait qu'on sait déjà ce que c'est, mais finalement, on sait tellement peu ce que c'est. On, on, on nous partage un regard souvent de la maternité, puis c'est ce qui fait que, Bien souvent, on ne se sent pas forcément relié ou ça peut créer toutes sortes de choses. Et il y a un mot qui monte beaucoup, c'est les ambivalences de la maternité. On en parle de plus en plus en ce moment. Notre génération ouvre quand même des portes par rapport à tout ça. Et euh, voilà, il y a plein de beautés mais il y a aussi peut-être des fois des ombres que, qui peuvent être importantes d'être nommées euh, pour se sentir euh, juste correct dans ce qu'on vit. Donc, si ça peut toucher aujourd'hui et qu'on parle un peu de ça... Euh, moi, ah, je pense que je suis doula depuis que je suis toute petite. <rire> tu poses souvent la question, qu'est-ce qui nous a mené à faire ça Puis, euh, je, je, me, je me disais, ben bah ouais, mais moi, mon histoire, c'est que quand j'ai eu trois ans, mon petit frère est né, puis à la maternité, j'ai dit à ma maman, moi, quand je serai grande, je vais être la dame qui aide les mamans à faire naître les bébés.
0: Wow. Puis, ça ne m'a jamais
1: quitté, cette phase. <rire> Donc, donc finalement c'est comme si j'avais toujours été dessinée puis je l'ai vu tant bien que mal parce que je savais que c'était là en moi j'avais une, une passion de, pour la je me rappelle, j'avais des petits livres naissance que je regardais tout le temps quand j'avais 14 ans je suis allée en salle d'accouchement parce que j'ai une tante qui est sage-femme qui m'a emmenée voir des accouchements j'ai vu une césarienne, j'ai vu des ovaires en vrai, tu sais comme vraiment je plongeais dans cet univers mmh. ça me guidait, ça me guidait puis mon parcours scolaire n'a pas été si facile parce qu'il faut être scientifique pour être euh, sage-femme. Parce qu'à l'époque, c'était sage-femme qui se dessinait pour moi. Puis moi, je ne suis pas une fille scientifique. Mais je continuais mon chemin. Puis finalement, je me disais des fois, quand j'étais plus grande, comme 18-20 ans, là où j'avais des, des écueils de, académiquement, comment je vais faire pour être cette femme-là Je me disais, ben, peut-être que je veux juste être maman. Peut-être que quand je vais être maman, cette part-là qui a soif de vivre ça va se remplir tout naturellement. Puis j'avais apaisé un peu comme ça en me disant oh, « peut-être quand je serai maman ». Puis un jour, mon, mon mari euh, qui avait fait une école de naturopathie est revenu de sa, sa formation en me disant « Hélène, c'est incroyable, il y a la première formation de doula qui commence en France, c'était en 2003 ou 2004, je crois, avant même l'Institut des doulas de, de France et tout ça. Euh, il faut absolument que tu le fasses, je suis sûre que ça va te plaire, puis euh, j'ai dit « Ok, on le, je le fais, mais tu le fais aussi, on va se préparer en tant que futur parent. » Donc, on a fait cette formation les deux. Puis, ça m'a vraiment euh, connecté avec la façon dont je voulais accompagner la naissance. Je savais que je voulais accompagner la naissance, mais j'avais connu qu'un parcours un peu plus médical. Puis, oui, c'est très émouvant, ça me faisait vibrer. Mais quand j'ai découvert cet univers-là de la naissance physiologique, que j'ai pu voir la magie du corps qui est capable de faire… puis tout ce qu'il peut y avoir de beau dans la conscience d'accueillir son enfant comme ça, ça fait comme « Ah, ok, c'est ça que je veux faire. » Puis, c'est ça. Après, je ne me sentais pas légitime d'accompagner les femmes tout de suite. Toujours cet enjeu de légitimité. Donc, j'ai eu trois enfants. Là, ça commence à être pas mal bon pour moi dans l'expérience pour accompagner les femmes. Donc, finalement, je suis douleur depuis longtemps, je te dirais. C'est ça, depuis presque, on va dire, 12 ans avec différents volets d'accompagnement, j'ai eu des moments où j'ai plus accompagné la naissance des bébés, puis il y a eu des moments où j'ai plus accompagné la naissance des femmes, parce que ça aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais donner naissance à un enfant, c'est aussi donner naissance à une autre part de nous, laisser aller une ancienne part de nous. Donc, euh... voilà, donc, et puis je suis venue au Québec il y a 4 ans pour euh, rayonner vraiment dans ce métier-là, parce qu'en France, c'est quand même très fermé. La place des doulas est teintée de jalousie, de beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi le paysage médical n'est pas encore ouvert au, à la place des doulas, mais au Québec, oui. Donc, euh, je suis venue ici vraiment avec le, le rêve euh, secret de, de m'épanouir là-dedans. Puis, euh, ça y est, ça arrive. Des fois, je me pense qu'on me dire, c'est vrai que je suis une accompagnante qui, qui rentre à l'hôpital avec les couples. Oui, oui, c'est vrai, Hélène. Donc, euh, mmh. bon voilà ce que je peux te dire de, ma, de, ma, de mon petit parcours.
0: Mmh. Wow. Puis mmh. toi, de quelle manière tu as vécu tes accouchements? Parce que tu quand même un des choses mmh. qui a été créateur pour ben... toi. Y a-t-il une différence même entre en le premier et le en dernier? En euh...
1: Oui. Et oui, oui, il y a une différence. Puis, euh, c'est vrai que dans mon parcours de vie, j'ai eu la chance. Je dis la chance parce que pour moi, c'était ce dont j'avais besoin, mais ça ne veut pas dire que c'est un chemin à suivre universel. Là. Je vais vraiment parler de mon expérience. J'ai eu la chance de ne pas avoir à vivre d'expérience médicalisée. Je n'ai pas eu à vivre ça parce que je sortais de ma formation doula. On a fait un travail de préconception avec mon mari. Et on était vraiment comme à fond là, dans bébés euh, bébé natureaux et tout ça. Donc, 22 ans, hop, on, on se prépare. J'accueille mon bébé. Puis, c'était sûr que j'allais l'accueillir à la maison. Je venais de découvrir ce monde-là. Donc, je ne voulais que vivre ce monde-là. Donc, j'ai été chercher une sage-femme un peu... Euh, un peu radicale qui était très dans la confiance du corps et très peu dans le médical et puis euh, elle est venue à la maison pour la naissance de notre euh, première enfance, c'était il y a 14 ans et on était déjà assez en marge à cette époque-là, je l'ai très peu dit parce que c'est tellement naturel pour moi d'accoucher comme ça mais je me rendais compte au fur et à mesure où j'en parlais autour de moi que les gens avaient beaucoup beaucoup de peur et ils me les renvoyaient leur peur et moi ça m'insécurisait dans une espèce de pouvoir et de confiance très naïf que j'avais euh, et que je voulais pas abîmer. Donc on a gardé ça très secret, on a donné naissance à ce petit bébé là, c'était super beau euh, et, euh, et en puissance sang et puis deuxième bébé, deux ans et demi après la même chose, naissance à la maison, la même sage-femme, une autre sorte d'accouchement peut-être un peu plus connecté encore. puis troisième bébé, trois ans après, notre sage-femme avait arrêté, donc j'avais pris une autre sage-femme avec qui j'avais moins de liens. Puis finalement, en fait, je l'ai appelée trop tard de manière inconsciente, mais sûrement très consciente en fait. Et euh, notre petit bébé est arrivé euh, dans, la, dans la chaleur de nos bras, euh, mon mari et moi, euh, à la maison. Puis C'était juste parfait comme ça. Et euh, effectivement, il y, y a eu toute une palette... Bien que les trois aient eu lieu à la maison, on pourrait se dire ah « ben déjà, c'était comme à la maison », mais je peux voir à quel point dans le premier, finalement, même si j'étais à la maison, c'était naturel, mais ce n'était pas nécessairement physiologique. Puis le dernier, oui, c'était vraiment physiologique, c'est le corps qui a comme tout guidé. Puis euh... Donc voilà, c'est ça. Donc c'est sûr que pour moi, d'avoir touché la naissance d'aussi près dans, son, dans sa physiologie… C'est écrit dans mes cellules que ça peut se passer comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est une quête à tout prix à chercher, mais elle n'est pas à bâtir la confiance en moi qu'un corps sait accoucher. Je ne l'ai vécu que comme ça. Donc, ça me permet un peu en tant que doula d'avoir cette espèce de confiance ancrée et solide qui fait que quand euh, les femmes commencent à partir un peu dans leurs hormones ou dans des, des, des modifications de champ de conscience ou peu importe, plus d'animalerie, sauvagerie, je suis très confortable là-dedans parce que c'est ce que j'ai vécu moi. Donc, souvent, je souris. <rire> Puis, mm -hmm. je suis comme super sereine. Donc, après ça, chaque doula a sa couleur. Tu sais, quand il y a plus de médicalisation, ça me challenge un peu plus, moi, personnellement. Mais euh... Donc, euh, voilà. ouais. Voilà un peu, moi, mes histoires de naissance.
0: Mm. Voilà. Merci. Merci de le, de le partager. Ouais. Mm. Mm -hmm. Moi, en tout cas, aussi, j'ai trois enfants. Puis, je trouvais qu'à la, à la première naissance, tu sais, je, je m'étais beaucoup renseignée, moi, sur l'accouchement. Puis, je voulais vraiment un accouchement naturel aussi. Puis, donc, j'étais allée avec les sages-femmes qui, au Québec, sont... En tout cas, dans ma... Dans mon imaginaire, à ce moment-là, ben, je les sentais les, très alternatives puis beaucoup plus comme portées à, à avoir confiance au corps de la femme. Mais en fait, c'était drôle parce que la sage-femme que j'ai eue à cette époque-là, elle sortait tout juste de l'université, elle n'avait jamais eu d'enfant puis elle était beaucoup, beaucoup dans la peur, pas très à l'aise avec son corps. Puis c'était comme si tout le long de ma grossesse, j'avais l'impression de la rassurer. Tu sais, <rire> comme « Ah ouais, mais <rire> Tu sais, moi, j'ai lu dans ce livre-là, puis je pense que ça va vraiment bien se passer. Puis elle était comme, « Ah oh ouais, mais on sait jamais, ta, ta, ta. »« Oh, mais on sait jamais, ta, ta, ta. » Puis j'étais comme, « Ah, oh, ça me m'm frustrait. <rire> » J'étais comme frustrée, Puis finalement, à, à, la, à la deuxième, c'était moins pire, mais c'était encore ça mon impression, c'est que j'étais là pour rassurer mes sages-femmes puis pour leur leur rappeler que j'étais capable, puis que mon corps était bien fait. Puis là, je me suis rendue au troisième, je me suis dit, « Ouais, non, le... là, je vais juste le faire chez moi, toute seule, puis ça va bien se passer. Regardez bien ça. <rire> » C'était comme... quand même comme une confiance qui s'est construite. Parce que au premier, si j'avais pas eu de sa je ne sais pas si j'aurais vraiment réussi, tu sais, pour moi, ou ce que je t'ai mmh. rendu dans ma vie. C'est comme j'avais confiance, mais surtout dans le mental, puis pas tant... Dans mon corps, je ne sais pas comment dire, mais la connexion avec mon corps était moins grande que à la, la troisième fois. Il y a une
1: question responsabilité aussi. Moi, tu vois, quand euh, à mon troisième bébé, ma sage-femme des deux premiers accouchements, elle avait arrêté de travailler. Ouf, OK, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le fait tout seul Puis, il y avait une part de moi dans mon mental, dans mon besoin de sécurité de base qui était incapable de faire ce choix parce que ça voulait dire porter la responsabilité de tout ce que ça implique, un accouchement autonome, pas forcément des responsabilités médicales, mais dans ma conception, euh, d'être conscient qu'on va être au cœur de la vie, mais on peut aussi être au cœur de la mort. Pour moi, il y a ça un peu dans l'accouchement autonome, d'être vraiment alignée avec ça. Puis, je n'étais pas prête à ça. Donc, d'avoir pris un suivi sage-femme d'une sage-femme qui était plus loin, finalement, je ne l'ai pas appelée. Donc, finalement, on a fait un accouchement autonome. Mais dans mon mental, il y avait quelque chose de sécurisé qui était « ça ne m'appartient pas cette responsabilité ». Donc c'est assez subtil, mais je comprends ce que tu es en train de dire. Il y a quelque chose des fois entre le, la confiance dans le corps puis ce qui se passe et des espaces de notre cerveau qui ont besoin de placer les, la sécurité de base. C'est tellement important pour enfanter donc euh, c'est ça ça ne serait sûrement pas passé pareil ou en tout cas je ne le sais pas mais si j'avais dit ok on le fait tout seul puis on let's go ça n'aurait pas forcément été la même chose non plus mm -hmm. c'est de s'écouter aussi tu vois moi je trouve ça beau dans ton chemin c'est d'avoir osé aussi t'écouter à la dernière euh, expérience de naissance pour dire bon ok je suis prête puis tu t'es préparée depuis le début finalement tes préparations depuis tous tes bébés ça a mené à ça aussi puis mm
0: -hmm. euh, ouais. mm -hmm. ouais. comme quoi tu sais j'ai une amie qui en a eu quatre puis à son quatrième c'est là qu'elle a voulu aller à l'hôpital parce qu'elle avait eu comme une hémorragie au troisième puis mm -hmm. elle ne voulait vraiment pas que ça se reproduise puis ce qu'elle m'a dit aussi c'est que elle ne voulait pas être toute seule à, au moment de l'accouchement elle voulait du soutien, du support donc elle avait sa douleur, son conjoint euh, une équipe médicale en qui elle avait confiance puis là, là tout s'est super bien passé finalement, mais elle, a, elle avait besoin de se sécuriser ben d'avoir cette sécurité-là, puis ce soutien ouais.
1: absolument. Mm -hmm. absolument, mais tu vois c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, on, on regardait un peu les sujets qu'on voulait aborder, puis j'ai pris des notes un peu juste avant de venir, j'aime bien sentir ce qui est là, plutôt que de préparer d'avance tout ce que je veux dire, puis c'est ça que je te partageais, Marie-Ève. Je voulais parler un peu de la place des doulas, puis comment ça peut permettre un accompagnement. Puis tout d'un coup, ce qui est venu, c'est s'accompagner, en fait. Avant, avant peut-être même d'aller chercher une doula, ou peut-être la doula peut permettre de conscientiser ça, mais s'accompagner, c'est ça, c'est écouter dans cette expérience de naissance-là, où est-ce que je suis rendue qu Qu'est-ce qu qui me sécurise qu que, De quoi j'ai envie De quoi je n'ai pas envie aussi Est-ce que je vais au-delà de ce que je suis capable d'accueillir et tout en me sentant respectée Il y a de, beaucoup d'opportunités dans le paysage de la naissance aujourd'hui de suivre un chemin déjà tracé parce que voilà, il y, y a toute une guidance qui existe déjà et qui peut être très bonne aussi si, si on a envie de, de la vivre comme ça. Mais des fois, ça ne convient pas à tout le monde non plus. Finalement, peu importe, on prendrait n'importe quel sujet. Il n'y a pas une vérité dans n'importe quel sujet. Il y en a plein. Et en fait, c'est vraiment d'essayer de se poser la question, c'est quoi ma maternité Comment j'ai envie de m'accompagner moi dans mon expérience de maternité Avoir une maternité à son image, tu sais, ça peut être une bien grande phrase, mais finalement, c'est très simple aussi. C'est peut-être déjà de s'autoriser à regarder à l'intérieur de soi, qu'est-ce Qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce qui ne me fait pas vibrer Prendre le temps de réfléchir. Et puis, même si on choisit quelque chose de plus euh, médicalisé ou de complètement radical, peu importe, c'est d'être en lien avec ça comme quelque chose qui nous correspond. Puis, le chemin peut complètement évoluer aussi. Dans l'accouchement, souvent, les doulas elles disent tout est possible. Dans la maternité, dans l'accouchement, tout est possible. Donc, se préparer, mais se préparer aussi à accueillir et à être en présence quoi qu'il se passe. Ça aussi, ce n'est pas si évident et pourtant tellement nécessaire parce que finalement, il y a une chose qui ne bougera jamais, peu importe le scénario, c'est la connexion à soi et la connexion avec son bébé. C'est pas mal la seule valeur sûre qu'on a dans le processus d'accouchement et de, de, de maternité. Donc, euh, donc ouais, ce mot s'accompagner avec... Euh, puis les mots qui venaient après, c'était avec douceur et bienveillance. Peut-être que... Peut-être que des fois, on va tomber sur un récit de femmes qui ont accouché dans leur autonomie, puis ça nous inspire, on les trouve tellement courageuses et braves, puis on peut se sentir comme un peu plus petites, nous, qui ne sommes pas prêtes à vivre ça, mais il n'y en a pas en fait de comparaison à faire, il y a juste comme, je suis rendue là dans mon chemin, et puis c'est ça que je, que je vais vivre, et c'est parfait comme ça, de casser un peu les attentes. On en avait parlé dans un autre domaine aussi. Euh, ça existe même ces attentes-là dans le monde des accouchements à domicile, par exemple, comme il y a des vrais accouchements à domicile, puis il y a des accouchements à domicile qui ne sont pas vraiment des vrais accouchements à domicile. Ça me fait vraiment sourire parce qu'il n'y en a pas de vérité de qu'est-ce que c'est l'abécédaire de l'accouchement à la maison ou l'abécédaire de l'accouchement physiologique ou l'abécédaire de l'accouchement médicalisé. Il y a beaucoup d'outils qui peuvent nous faire croire que, que oui, parce qu'il y a beaucoup de guides, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire comment ça se passe, mais ce serait de se ramener à soi puis de se dire, oui, ça, ça existe, si j'en ai besoin, je vais piocher, mais est-ce que je peux d'abord me poser la question de, de ce que j'ai envie Puis, pour moi, une doula qui accompagnerait un couple, euh, c'est ça qu'elle aurait à faire. Ben, en mm -hmm. tout cas, pour moi, c'est ça que je fais. J'essaye d'ouvrir des portes avant même de... de on ne guide pas vraiment, finalement, pour moi, on marche à côté sur leur chemin. C'est eux qui lead. Puis là, nous, on les aide à avoir des choix éclairés parce que la conscience et le pouvoir un peu, mais le pouvoir dans le bon sens du terme, dans redevenir maître, on va dire, ou conscient, ça vient aussi par avoir de l'information. Puis tu l'as dit, tu t'es préparé, tu as lu. Quand on mmh. comprend ce qui se passe, on peut plus facilement faire des choix et danser avec ce qui est en train de se passer. Donc, c'est ça que ça fait une doula aussi, en amenant plusieurs euh, facettes de, des possibles, finalement. Oui. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Cette
0: fois-ci, je t'ai accompagnée d'une doula euh, que, que j'ai appelée à la dernière minute. Donc, elle est arrivée juste au moment que le bébé sortait. Mais... Euh, ce que j'ai vraiment apprécié, puis c'était la première fois que j'avais une douleur. Puis c'était une bonne amie aussi. <rire> Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'était... c'est comme si elle me validait dans euh, ce, qui, ce que moi j'amenais, tu sais. Comme... Puis je trouve qu'il y a une, une vulnérabilité quand on est enceinte un peu. En tout cas pour moi, je, sentais, je me sentais un peu vulnérable des fois. Puis... Euh, elle me permettait, tu dans le fond, d'ouvrir des questions qui me, qui me permettaient de me positionner intérieurement, en fait. Puis, de de, de voir, « Ok, mais est-ce que j'ai pensé à ça? Est-ce que j'ai pensé à ça? Oui, ok, cool. » Puis, je, je sais pas, c'était comme vraiment rassurant. C'était uh -huh. comme de marcher, puis sentir qu'il y a quelqu'un qui est là, puis qui m'écoute, puis qui n'est pas en train de me juger si... Euh, parce qu'il y avait des moments émotifs ou ce qu'avec mon conjoint, il ben, on, on, y avait des frictions. Puis là, c'était comme. Mais elle ne me jugeait pas dans ça. Puis elle était juste là pour accueillir. Puis pour trouver beau comme mon processus. Ouais. <rire> J'ai vraiment ouais. apprécié le soutien. Absolument. Ma, elle, elle m'a guidée dans des petites méditations. Je ne sais pas si toi tu fais ça, mais moi, là, c'était comme. J'ai vraiment aimé ça. Oui, absolument
1: là. absolument, mais tu vois, là j'ai rencontré une, une maman la semaine dernière, puis euh, c'est ça, c'est puis c'est pas, euh, pas euh, spécifique à moi, c'est moi je me trouve euh, au service d'offrir de, 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 ça, c'est pas moi, c'est au-delà de moi, mais elle est sortie, puis après ça elle m'a écrit que ça lui avait fait tellement de bien de connecter pleinement avec sa grossesse, parce que finalement elle y était mais peut-être pas pleinement parce que c'était peut-être pas autorisé ou, ou je sais pas. Puis c'est ça, ça que ça peut permettre aussi de, de se faire accompagner. C'est comme si on avait rendez-vous avec soi, avec son bébé. Puis euh, oui, on, on, on ouvre comme toutes sortes de réflexions. J'ai comme posé plein de questions, que, ben, différentes questions qui, qui l'ont amené à plonger un peu plus dans son processus puis en plongeant un peu plus ça la connectait encore un peu plus avec des choses qu'elle avait sûrement déjà envie de connecter mais que peut-être elle ne s'autorisait pas c'est comme tu dis, mm -hmm. c'est comme si je validais quelque part mais simplement par le, ma présence de témoin, quelque, quelque part c'est juste ça puis euh, oui, souvent je, je les guide dans des méditations ou comme dans des petits euh, rituels sacrés Très simple, parce que pour moi, le, le sacré, c'est euh, très simple. C'est ça qui fait la magie. Il n'y a pas besoin de faire comme des grandes mises en scène. Faut, on, juste trouver, c'est comment, quelle, quelle saveur ça a notre sacré à nous. s'autoriser Ça, ça va être d'écrire dans un carnet, de parler à son bébé. Il y a des fois, des mamans, elles n'ont même pas encore connecté avec ça, ne serait-ce que parler avec leur bébé... Euh, Allumer des bougies, avoir des intentions positives. Euh, bon, il y a toutes sortes après de palettes, mais euh, je trouve que c'est ça, en fait, aussi ce que ça amène au-delà de, des rendez-vous médicaux puis des, des examens qu'il faut faire. Ça donne un espace de, de rencontre, en fait, avec soi puis avec son bébé. Ouais, totalement.
0: Puis, tu sais, quand on sait, là, la vie, ça va vite, puis... On a toujours des choses à penser, puis à faire, puis à préparer. Puis là, alors là, d'aller, d'aller à mon petit rendez-vous de Doulin, là c'était comme oh, un petit moment où tout le reste arrête. Puis il y a juste moi, puis ce petit homme, ces petit être qui grandit en moi. Puis même euh, une des dernières rencontres qu'on a eues, je crois la dernière, c'était on a on a médité pour voir si le bébé avait un message à, à dire, puis j'étais avec mon conjoint, on avait toutes les deux une main sur mon ventre. Puis, moi, ce que j'ai reçu, je m'attendais à un truc super euh, spirituel, là, je sais pas trop, un message d'homme. Puis là, j'ai entendu euh, quasiment, « Yo, maman, euh, je suis bien, je vais rester un peu plus longtemps que tu penses. Inquiète-toi pas, je vais juste profiter. » Puis là, je <rire> que... Mon bébé, il est sorti deux semaines plus tard que la date prévue, tu sais, mais j'étais vraiment pas inquiète parce que j'étais genre, ouais, je l'ai vraiment entendu, là, puis tu sais, je sais que ça venait pas de moi parce que moi, c'était pas ça que je pensais recevoir, donc je <rire> oh,
1: c'est vraiment spécial. C'est beau, c'est vraiment beau à entendre ça, ouais. Mm. À quel point Mais c'est ça, c'est ça ça montre aussi, ça peut être ça aussi. Ce n'est pas toujours ça, on n'est pas toujours rendu à cette connexion dans la vie, mais ça peut être ça si on s'arrête un petit peu, peut-être, si on se donne une chance un peu de, de ralentir, comme tu dis, puis de rester plus dans l'essentiel. C'est facile de quitter l'essentiel dans notre vie, puis moi, je le dis la première, là. C'est clair. Mmh. De, je ne sais pas, de... de, de de rester connecté à une forme de spiritualité, c'est dur quand on a la vie qui nous embarque. Elle est là, peu importe, mais c'est ça. C'est compliqué. Donc, ces rendez-vous-là, choisir une doula ou peu importe, ça peut être n'importe quelle personne avec qui on a envie de partager aussi. Ça offre ces moments-là vraiment de, de de pause, puis... Euh, dans la reliance des femmes aussi, c'est sûr, ce n'est pas que des femmes qui sont enceintes. En ce moment, on essaye comme de, de faire attention à notre langage. Bon, ben là, là aujourd'hui, je ne fais pas attention, désolé. Mais dans ces soucis d'inclusivité, là, ça, ça parle beaucoup de ça en ce moment dans le paysage de la naissance, un peu. Donc, plus de dire personne enceinte. Anyways, euh, dans la reliance des femmes, depuis le début de la vie, je veux dire, les femmes, elles accouchaient avec les femmes. Peut-être en avais parlé avec l'air d'eau, je sais pas, dans les, les, les rouges initialement. C'était des espaces où les femmes se retrouvaient pour laisser couler leur lune, puis c'était aussi les espaces où elles allaient donner naissance entre femmes. Mmh. Puis, je, suis, je, je le sens, je le sais, dans Nos Cellules, c'est encore écrit que dans, le, dans la, la vie, l'aventure de la maternité, de se relier avec d'autres femmes, c'est important. Mm -hmm. vraiment, puis jusqu'il n'y a pas si longtemps c'était que des femmes qui accompagnaient les femmes qui accouchaient, bon c'est sûr que les hommes étaient tassés, peut-être que c'est beau aujourd'hui de voir la place des papas dans ce processus c'est vrai, mais quand on c'est ça, je me dis peut-être quand on choisit une amie ou quand on choisit une doula, comme tu disais tu ne te sentais pas jugée, ben c'est cette personne-là aussi, cette femme-là qui peut-être a vécu la même chose qui va faire cette reliance et ce soutien affectif, émotionnel, physique, qui est vraiment précieux, je trouve, pour la, pour la confiance, puis pour la vulnérabilité T'en parlais. Est-ce qu'aujourd'hui, est -ce qu c'est si facile que ça, accepter cet espace de vulnérabilité en nous J'aurais tendance à dire oui, de plus en plus. Je trouve qu'on en parle de plus en plus. Mais est avoir rencontré plusieurs fois chez des chez des, des familles est-ce que c'est si facile de dire que c'est dur d'être enceinte alors que ça serait supposé être le plus beau moment est-ce que c'est si facile de dire que on n'est pas tombé en amour avec ce bébé là encore puis que la vie est vraiment difficile depuis qu'il est arrivé tu sais mm -hmm. ça existe beaucoup hein? puis le le natal on n'en parle pas beaucoup non plus puis même moi là dernièrement à l'automne j'ai accompagné des mamans puis euh, je suis allée les voir en post-natal et elles m'ont dit deux femmes m'ont dit oh, tu m'avais pas dit Hélène à quel point c'était difficile après. Puis là je me suis dit oh, mince, j'en parle pas assez, ça veut dire et puis euh, avec mes collègues d'où là, on a toute une réflexion, on a eu toute une réflexion sur ça, est-ce que on doit accentuer encore plus dans la préparation la possibilité des, des moments plus difficiles. Puis on se disait ouais mais les mamans ne sont pas forcément réceptives à ce moment-là de leur vie. Je sais Déjà, il y a l'accouchement qui arrive, qu'on essaye de bâtir la confiance pour ça. Alors, si on se met encore vraiment des graines, vraiment réalistes de ce que pourrait être le postnatal, est-ce qu'elles seraient disponible à entendre ça On se questionnait à savoir, est-ce que j'avais failli dans quelque chose, de ne pas avoir expliqué assez Ou est-ce que c'est juste une prise de conscience un peu universelle que ouf, accueillir un bébé, c'est tout un, tout un ajustement donc, je pense que d'en parler comme ça de plus en plus dans des plateformes, sur des, dans, des, dans des, des conférences ou peu importe, juste nommer que ça peut être comme ça, ça peut être magnifique aussi évidemment, mais ça va peut-être normaliser un peu plus toutes les ambivalences de la maternité et je trouve que ça bouge beaucoup en ce moment autour de ça. Ouais.
0: Totalement, totalement. C'est comme quand une fois que le bébé est là, je trouve que le, le quatrième trimestre, pour moi, c'était ce concept-là même du quatrième trimestre, mais ça m'a quand même aidé ouais. de, de me dire que ça existait, puis de me dire que le bébé était encore un peu comme à moitié dans mon ventre, mais il était sorti, mais il avait besoin encore de, de présence, puis d'être toujours collé, puis hyper dépendant, en fait. C'est qu'il est, qu il, il est mm -hmm. tellement dépendant, puis là, on se retrouve, Marie, puis on est. C'est nous qui doit soudainement s'occuper que ce petit bébé là sais, arrête pas de respirer puis on continue de grandir, boit bien du lait mais comme c'est ouais c'est comme tout c'est vraiment stressant en fait. Puis moi ça m'a aidé d'avoir des outils comme de méditation puis même au premier, j'ai recommencé assez rapidement à faire du yoga, puis ça m'a beaucoup aidé. Mais Genre vraiment dans un centre, là, que mon chum pouvait être à la maison avec le bébé, puis moi, je m'en allais dans le centre. Mais je dis ça, puis je n'ai pas encore rencontré une femme qui m'a dit qu'elle avait eu l'opportunité de faire ça, tu mm. je me dis OK, ouais. <rire> moi, c'est mon chum, il était à la maison à ce moment-là, il ne travaillait pas, il était encore étudiant, ses parents, il payaient encore tout. Fait il était hyper disponible, puis quand même, c'était super dur pour moi. Même s'il si oui. était présent, puis qu'il m'aidait, genre, j'étais comme en dépression, mais limite, pas complètement, mais juste comme vraiment, euh, je pense, fatiguée. Mm. Mais ouais. Tu
1: t'es aussi autorisée. Tu t'es accompagnée dans ton besoin parce que, tu, oui, ton environnement était propice à le faire, mais tu aurais pu aussi ne pas le faire. Juste parce que la culpabilité de laisser ton bébé, la culpabilité de te choisir dans un moment où tu es supposé être 100% au service, il y en a des barrières à passer pour rester dans la justesse de ce qui est bon pour nous. Puis des fois, on n'y arrive juste pas. Parce que... Je ne sais pas, parce que... Parce que c'est plus fort de rester avec son bébé que d'aller prendre sa douche. Puis c'est correct aussi. Moi, je l'ai vécu un peu comme ça pour mon premier bébé, hein. Mmh. <rire> rien que l'idée qu allait... de penser qu'il pouvait pleurer j'étais déjà alerte euh, tellement j'étais intense dans le maternage proximal là, mais bien trop finalement je m'en rends compte mais bon, c'est correct, on apprend donc euh, partir euh, je n'aurais pas fait ça je me serais sentie trop loin de lui tellement j'étais trop connectée et des fois après avec le recul quand je regarde un peu ce qu'on a fait avec nos enfants de maternage de grande disponibilité qui fait que quand ils sont grands là encore 14, 12, 9, on a encore des ersatz un peu de ça tu vois, de besoin pour s'endormir ou autre chose comme ça, puis des fois je suis comme ah, pourquoi on a fait ça, tu sais, ça, ça c'est tellement demandant puis là je me reconnecte à mon cœur, puis je me dis j'ai sûrement fait plein d'erreurs mais j'ai fait ce que mon cœur avait envie de faire donc c'est pas grave, j'ai pas de regrets en fait puis mmh. je leur dis aux enfants, des fois, je leur dis j'ai sûrement fait des erreurs puis euh, vous irez sûrement parler à quelqu'un un thérapeute quand vous serez grand j'en suis désolée <rire> mais j'ai toujours fait à partir de mon cœur je crois, puis vous verrez que vous me comprendrez peut-être quand vous serez parents aussi
0: mmh.
1: <rire> donc euh, c'est ça Quelque part, je ne me suis peut-être pas autorisée à me choisir en premier, mais j'ai toujours cherché à, à m'accompagner dans être le plus proche possible de mon cœur. Je ne me suis jamais vraiment forcée à faire des choses qui me rendaient malheureuse, je te dirais. Mais peut-être que j'aurais bénéficié de prendre plus soin de moi, sûrement, mais ce n'était juste pas disponible à ce moment-là. Donc, c est, c est, tu vois, c'est beau de voir toutes les palettes des possibles. Encore une fois, il n'y a pas une vérité ni quelque chose à atteindre qui serait le chemin à suivre. Est, on est, est l'exemple concret, c'est que ça peut être très beau juste d'y aller avec douceur dans ce qu'on a besoin et envie de vivre si c'est possible. Puis des fois, ce n'est pas possible non plus. Et, et voilà, mais... Euh,
0: ouais. Mais j'ai une amie, je réfléchissais à l'accouchement avec une de mes amies qui, elle, a vécu un accouchement qu'elle a trouvé difficile finalement, ou qui n'a pas été tout comme elle voudrait. Puis là, on en parlait, puis on se disait, c'est fou comme la pression qu'on peut se mettre par rapport à un objectif, tu idéalisé. Puis ensuite, ce qu'on se disait, c'est qu'on a tendance à voir les accouchements des autres comme plus beaux, plus mmh. Comme, comme on les idéalise versus notre propre expérience que nous, on connaît dans tous les détails. Puis que... Tu un peu comme l'image de soi, presque. Quand on se regarde dans le rond, on voit souvent non, comme nos défauts ou les choses qui, ont pas, qui sont pas comme on veut. Puis là, pis on était comme, mais voyons, on a, on a encore ce réflexe-là comme face au récit d'accouchement. Tu sais, Puis là, on se dit ah, mais tu sais, juste de prendre conscience de ça, tout d'un coup, notre expérience à nous est plus belle. Tout d'un coup on se dit, ah ouais, mais tu sais, si, si j'appréciais juste ce que ça a été pour moi. Mm -hmm. <rire> Absolument.
1: Okay. Oui, oui, mm. puis finalement, c'est aussi que ça fait miroir, l'expérience des autres fait miroir de quelque chose qu'on aurait peut-être aimé vivre aussi. Mm -hmm. Mais sans se culpabiliser de ne pas l'avoir vécu ou de pas avoir été assez bonne ou assez forte ou assez si pour le vivre, mais juste, juste de reconnaître que ben oui, ça peut être une part de, de, de peine quelque part, puis d'embrasser ça pour le laisser aller aussi.
0: Mmh.
1: De s'autoriser. Euh, C'est ça. De, on n'est pas obligé de tout tenir non plus. On peut, on peut laisser aller puis partager nos parts de vulnérabilité. Puis s'il y a quelqu'un autour de nous qui peut juste être là en témoin pour les écouter puis leur permettre d'exister, moi, je trouve ça important aussi. Mmh. De ne pas être dans dans la performance de quelque chose ou, euh, ou c'est ça. Des fois, les, le, des fois, le récit des autres peut créer comme un peu un, un objectif à atteindre ou un idéal à atteindre. pas toujours facile hein, dans le, le partage des, des expériences. à raison qu'on a tendance à... On pourrait avoir tendance à, à voir ce qu'on n'est pas assez.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Puis, tu sais, moi, au, au niveau... Euh... Je pense que dans l'après, euh, un truc qu'on ne pense pas tant à... Mais, mais c'est que quand c'est comme tu es enceinte pour la première fois, d'imaginer le postnatal, c'est moi, j'étais incapable. C'était comme... Il n'y avait rien. J'essayais d'imaginer, puis je n'étais pas capable de comprendre. C'était au-delà de ce que mon mental pouvait comprendre. Mm
1: -hmm.
0: ouais. Donc, même si je lisais des trucs là-dessus, j'étais comme... Non, mais je ne comprends vraiment pas comment que ça va être pour moi. Puis, je pense que ça aussi, c'est vraiment unique à chaque femme. Moi, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'était comme les montées de lait. Mais il mais mmh. y, y a plein de femmes qui rencontrent chacune des défis différents aussi. Puis une fois, j'étais marraine d'allaitement. Okay? Je venais d'être marraine d'allaitement, je pense. Puis, je suis allée essayer d'aider quelqu'un parce qu'elle, elle avait de la difficulté, mais j'étais complètement dépourvue à ce moment-là. C'était comme, je venais juste d'avoir mon bébé, puis je me disais, moi, ça va bien, et toi, ça ne va pas bien. Puis là, je ne comprenais pas. <rire> je dis, oh mon Dieu, comment on peut se soutenir là-dedans? Puis je m'étais juste sentie vraiment
1: dépourvue. Oui, c'est vrai qu'il euh, y a notre expérience, puis... Euh, c'est sortir de notre expérience aussi pour aller chercher peut-être des outils qui vont permettre de répondre à la réalité de chacun. Moi, j'ai fait ça aussi. J'avais fait ma formation de doula en 2004-2005. Puis après ça, j'ai eu les enfants. Puis j'accompagnais un peu en France des, des mamans en prénatal parce qu'à l'hôpital, on n'avait pas le droit d'y aller en France. Puis à chaque fois que je sortais, j'avais comme un petit goût de d'insatisfaction un peu, comme puis je n'arrivais pas à identifier pourquoi, mais les mamans étaient comme super, elles m'avaient posé plein de questions, j'avais beaucoup partagé mon expérience, puis euh, ça, ça, les, ça renforçait leur confiance quand même dans le processus à aller accoucher, donc il y avait quand même des choses belles qui passaient, mais moi je sortais de là, puis je me sentais comme toujours ce sentiment de ne pas être légitime quelque part, puis je ne sais pas, un espèce de sentiment que j'arrivais pas à identifier, Jusqu'à ce que j'arrive au Québec il y a quatre ans et euh, que je refasse la formation du Centre Pleine Lune, la formation d'Isabelle Chalut, parce que je savais que j'arrivais dans un pays où, euh, où les accompagnantes à la naissance avaient une place. Puis, je voulais un peu prendre les codes de c'est quoi le paysage de la naissance du Québec. Il est forcément différent de, de la France. Donc, j'ai plongé dans cette semaine intensive pour euh, me familiariser avec mon nouvel environnement. Puis là, quand je suis sortie de cette formation, j'ai compris qu'est-ce que c'était ce sentiment d'insatisfaction que je vivais dans mes rencontres d'avant. C'est que, oui, j'avais appris plein de choses dans ma formation Doula, mais j'avais 22 ans. En fait, cette formation, je pense qu'elle a juste dessiné ma propre histoire personnelle à ce moment-là. Puis, j'ai pas vraiment gardé d'outils ou j'ai eu du mal à les associer après à quelque chose que j'aurais pu partager et puis là, d'avoir vécu cette formation du Centre pleine lune avec beaucoup d'outils et beaucoup de compréhension de qu'est-ce que c'est finalement le processus en général, pas mon expérience, le processus, ça m'a fait comme sentir que... Ah, mais c'était ça en fait qui n'était pas satisfaisant pour moi, c'est que je ne je tissais mes rencontres que avec la richesse, c'est sûr, de mon expérience, mais que cette richesse-là. Je n'avais pas d'outils qui me permettaient d'aller à la rencontre de l'histoire de cette femme-là. Mmh. Et d'avoir justement cette formation avec beaucoup plus de compréhension générale et d'outils, ça m'a permis de sortir de mon expérience. Puis c'est ça que je te partageais un peu en aparté, c'est qu'au début où j'étais une doula, j'étais passionnée par l'accouchement physiologique. Puis en plus, je l'avais vécu. Puis je savais à quel point ça m'avait transformée comme femme dans mon pouvoir de femme, puis dans l'affirmation de qui je suis. Puis je trouvais ça tellement génial que je voulais souhaiter ça pour toutes les femmes qui allaient enfanter. Mais en fait, ce que ça pouvait créer, c'est que ça avait ses limites, déjà, parce qu'il y a des femmes qui, oui, ça pouvait bien les inspirer, mais si elles ne se reliaient pas à ça, elles faisaient quoi après Puis aussi, des fois, ça avait l'effet inverse. Ça mettait des attentes et une forme de culpabilisation chez les femmes qui n'étaient pas rendues là. Puis ça, mmh. ça a été mon, mon travail, on va dire, des cinq dernières années, de vraiment détricoter ces croyances-là, ces attentes-là, mmh. puis de... de de moduler maintenant en disant que ça peut être possible, mais ça n'est plus une vérité à aller chercher ou à atteindre. Puis ça fait toute la différence pour moi, cette formation, parce que ça me permet de rencontrer les couples où ils sont rendus. Puis je le pratique encore. Là, comme je te disais, des fois, j'ai peut-être tiré un petit peu trop loin des femmes dans leur... Euh dans leur travail d'accouchement. Elles auraient peut-être pris de la médicalisation un petit peu plus vite que ce qui s'est passé parce que j'avais tellement de confiance dans le processus puis je croyais tellement que peut-être peut pour me plaire, peut-être qu'elles se sont laissées traîner un peu trop loin. Il y a un peu ça qui se joue des fois avec les doulas. Donc, c'est ça. Je regarde ça puis j'apprends. C'est ça aussi. Hein. Les doulas sont des êtres humaines avant tout. Puis, j'apprends à garder mon enthousiasme et ma passion mais à permettre que ça laisse toute la place à l'histoire du couple mm -hmm. je trouve ça beau de le, de le vivre comme ça ouais, c'est tout un, toute une transformation aussi quand on est accompagnant à la naissance en fait je m'en rends compte
0: mm. Mm -hmm. wow. merci ouais, c'est profond c'est comme la vie c'est la, la vie c'est la mort c'est de tenir comme l'être humain là, dans Quelque chose de vraiment
1: profond. <rire> c'est ça. Puis toujours cette... Euh, on disait être avec ce qui est là dans l'instant présent. Tu sais, on en parle dans la vie en général, la, la méditation de pleine présence, l'instant présent. On en parle beaucoup ces dernières années. Puis c'est ça un peu parce que finalement, ce couple-là, on l'a rencontré en prénatal avec des grandes... Euh, des fois des grandes idées puis vraiment une volonté par exemple de passer au, à travers de cet accouchement euh, de manière complètement physiologique puis après il y a la réalité sur le moment de, des contractions qui arrivent puis peu importe qu'elles soient peut-être plus intenses ou pas on ne sait pas, puis on arrive à une limite puis nous c'est quoi en tant que doula est-ce qu'on est qu doit les tenir pour qu'ils passent au travers de ça parce que c'était leur désir initial ou est-ce qu'on doit les accompagner vers ce qui s'en vient tu sais, c'est vraiment euh, c'est vraiment toujours une, un questionnement qui finalement il vient après ce questionnement bien sûr sur le moment on n'est pas du tout là dedans on est dans la pleine présence puis, puis les réponses s'écrivent toutes seules mais un peu après là, les doulas qui refont l'histoire moi c'est ça aussi qui me questionne toujours d'être la plus juste possible dans mon accompagnement mmh. avec les, les familles mmh. Mmh.
0: Es, Est-ce que es, Moi, j'ai lu le, en audiobook, là, je crois, pour me préparer. Euh, parce que j'avais dit j'ai lu plein de livres. Là, mais cette fois-ci, j'ai lu le, le livre de Deepak Chopra. Mm. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Mais tu sais, c'est un homme qui a écrit un livre sur la préparation à l'accouchement, mais dans sa perspective ayurvédique, genre. Mais c'était vraiment intéressant parce qu'il y a une approche comme extérieur un peu plus. Puis, il y a, ouais, il y a comme cette neutralité où qu'à un moment donné, il parle même, il compare l'accouchement physiologique à l'ascension ou l'accouchement à l'ascension d'une montagne. Puis, il dit, il y en a qui vont trouver ça extraordinaire de monter en trekking puis de suer leur vie puis de, comme, ce qui c'est comme un, un beau défi. Puis, quand ils vont arriver en haut, ils vont être comme tellement contents d'avoir vécu cette ascension-là puis d'avoir ressenti dans leur corps tout ce qui se passait puis il y en a qui vont décider de prendre des cheerlifts puis les deux au final qui qu'on est pour juger ouais mais il ah, fallait vraiment un, un comme un quelqu'un de vraiment neutre pour dire ça parce que moi genre dans ma dans mon truc tu sais, c'était comme inconcevable c'était comme une aberration puis ça m'a vraiment fait réfléchir sur ça, ouais. Mm -hmm. Sur comme... Euh, toutes les... Puis de ramener une genre de neutralité dans... dans ce qui va arriver, peu
1: importe, tu sais. Absolument. Puis ça mm. permet d'avoir cette ouverture-là à tous les possibles, de donner une place pour chacun. Mm. Sans... 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 normalisation de quoi que ce soit et sans création d'objectifs atte à atteindre c'est vraiment important c'est vrai, vraiment vraiment d'essayer de, de se relier, même si on ne l'a pas vécu, nous, d'essayer de se relier qu'il y a d'autres possibles je, mm -hmm. je vais le regarder un peu j'ai suivi des fois des méditations avec lui, mais je ne savais pas qu'il avait fait quelque chose pour la naissance ça m'intéresse d'aller observer ça
0: Les... il y a plein de petits outils puis super simples, c'est vraiment euh, c'était vraiment le fun mais c'est ça. Sauf que, tu moi, pour moi, ben, c'était tellement clair que je voulais le vivre comme. Puis, il y a un moment où, tu j'avais cette vision-là d'accoucher de manière orgasmique. Mm -hmm. Puis, il y a un moment où, ce que j'ai dû, genre. Tu sais, c'était vraiment douloureux, en fait, là, juste comme la finale, là, juste avant la poussée, c'est devenu super douloureux, mes contractions, puis c'était vraiment comme pour laisser passer euh, une émotion de deuil, genre. Mm. <rire> J'avais envie de le dire parce que... Parce que... Il y, y a vraiment... C'est comme si... C'était la première fois que je chantais autant le lien avec euh, les émotions, comme... Comment que les sensations puis les émotions peuvent... comme nous amener à dépasser quelque chose ou à accueillir quelque chose à l'intérieur de nous pour
1: permettre au bébé de sortir. Absolument. Surtout dans la sphère féminine, là. Vraiment. De, de toutes les mémoires qu'on peut porter aussi dans notre utérus et dans notre bassin, complètement lié avec l'émotion. J'ai vu un vidéo euh, hier sur ça, sur... Euh, comment ça s'appelait, le temple Un petit vidéo d'une femme qui avait énormément de douleurs dans ses menstruations et qui a compris que euh, ce n'était pas des douleurs qui lui appartenaient. Donc, elle est allée avec sa caméra et elle a embarqué sa maman dans la voiture, rechercher son histoire de femme. Elle, habite, elle avait grandi en Espagne et elle a rencontré les douleurs de sa lignée de femme finalement, pour pouvoir oui. libérer. Ça peut sembler un peu flyer, ce genre de, de phrase-là, mais et la mémoire cellulaire, elle existe là, c'est scientifique, donc euh, c'est pas si flyé que ça. Et donc bref, elle a, de fil en aiguille comme ça, elle, elle s'est réappropriée sa propre histoire au point de même aller dans l'hygiène naturelle. Là. Elle garde ses, ses menstruations, elle joue avec ouvrir, comme elle dit, ouvrir, ouvrir la porte ou la fermer pour pouvoir choisir ce qui va rentrer ou ce qu'elle va garder à l'intérieur de tout son centre de création de vie, donc je, je suis comme pas surprise que tu, je pense aussi qu'il y a des choses qui se jouent dans la, le passage de l'enfantement sûrement mmh. ça beau, est-ce que tu l'as senti sur le moment ou c'est après que tu as comme fait un lien euh...
0: mmh. Et sur le moment, puis c'était comme
1: si je lâchais pas, parce
0: que tu sais, avec mon copain c'était difficile à ce moment-là puis il y avait comme une fermeture au niveau de l'intimité, puis moi dans mon idéal d'accouchement, c'était très sexuelle. Genre, j'aurais fait de l'amour pendant que j'accouchais, ou j'aurais été très, très sensuelle. Puis là, c'était pas disponible avec mon partenaire. Mmh. Puis c'était vraiment comme une douleur viscérale d'être comme... d'accueillir comme ce sentiment-là d'être rejetée ou d'accueillir que ça se passerait pas comme je voulais, puis que c'était au-delà de mon contrôle, puis là... Puis de me dire, tu sais... En tout cas, je sais pas comment... Mais... Mais quand je me suis dit « Ok, mais moi, je suis là avec moi, puis je vais pas m'abandonner, puis moi, je m'aime, puis j'aime mon bébé, fait que je vais vivre qu ce qui est possible ici, maintenant. » Puis là, ça, ça a commencé à s'ouvrir, ben, à pousser. Mm. C'était ah, oui. comme la finale, là, Cinq minutes après, le bébé était sorti. Tu sais, C'est comme le petit moment où j'ai
1: choisi la vie. Mm. Absolument. Et... Et tu es passée au travers de ça. Et je pense que l'accouchement, ça n'est que ça. Ça ne sont que des propositions justement de passer au travers, de s'ouvrir un peu plus, de lâcher un peu plus. Puis, des fois, ça fait peur aller là-dedans, plonger là-dedans. Donc, j'ai aussi beaucoup de, de compassion et de respect pour les femmes qui sont pas encore rendues là ou qui ne seront pas dans cette vie-là. Mmh. Parce que ouvrir cet espace là, c'est trop, c'est trop donc en ce sens, des fois ça peut aider d'être soutenu par de la médicalisation ou quoi. Et c'est vraiment, vraiment avec ce regard là que j'ai beaucoup d'amour pour tous les processus, quels qu'ils soient, justement mmh. parce que ça peut être très fort et très profond et que on n'est pas toujours prêt à accueillir ça, c'est correct aussi. Mmh.
0: Wow. Merci. Merci pour ta sagesse
1: aujourd'hui. <rire> mm. Je regarde s'il y avait d'autres petites choses que j'avais envie de dire.
0: Non, j'ai pas mal tout dit. Mm. parfait Alors, <rire> je regardais dans mes questions puis tiens, on a fait un peu le tour ou sinon les, les autres questions je les trouve plus pertinentes <rire> okay.
1: parfait comme ça <rire> peut-être c'est une dernière petite chose qui arrive des fois qu'on demande c'est comment on trouve une doula aujourd'hui tu sais, Toi, mmh. c'est une amie à toi peut-être que dans notre paysage de Val-David c'est plus courant mais ça l'est peut-être pas partout je sais pas il y a vraiment euh, plusieurs ressources euh, pour trouver des doulas. Il y a des annuaires, il y a une association qui s'appelle l'Association québécoise des doulas, où il y a aussi des membres où on peut chercher des doulas. Puis, euh, ce qui est important, je pense, finalement, de toute notre conversation, vous l'aurez bien compris, on parle de lien humain, finalement, dans tout ça. Donc, oui, oui on a des techniques, oui, on est formé, mais... Moi, si je peux donner un conseil dans le choix de doula, c'est de vraiment sentir que c'est une personne avec qui on va se sentir soi-même et euh, qui va être capable de vous faire sentir qu'elle vous rencontre là où vous en êtes. êtes. Peut-être elle va vous aider à marcher un peu plus loin, mais de vraiment sentir qu'il y a une connexion du cœur, c'est ça qui est, qui est important. Parce que regarde, regarde tout ce que tu as nommé qui, qui peut se passer, Quoi de plus beau que de le vivre avec quelqu'un en qui on a confiance et avec qui on sent prêt à partager cette grande intimité euh, du corps, mais aussi de l'esprit, du cœur, des émotions. Que mm
0: -hmm. euh, ouais, c est, c est, totalement. Puis moi aussi j'ai un truc que j'aurais rajouté comme tu dis par rapport au postnatal, puis que c'est vraiment difficile de, de, de décrire à quel point que ça peut être difficile. Puis ce qui me, tu sais dans le fond, ce que j'ai réalisé là au troisième, c'est qu'on ne peut pas trop se préparer. On peut pas trop prévoir de support, euh, de soutien, de... Tu sais, euh, ou peut-être parler des petits trucs qui peuvent aider comme là. Ici, à Val David, on a eu souvent des préparations de repas pour la famille. C'est un calendrier mmh. qui s'organisait où toutes les, les familles autour préparent. Réserve dans le calendrier un moment où ils vont préparer un souper pour la famille. Puis, tu sais, ça fait que, dans le fond, la charge de travail pour la femme est moins grande. Puis, elle est assurée qu'elle va avoir de la nourriture. Ça, pour le système nerveux, c'est genre, ah, oh, OK, tu sais, je ouais. vais être
1: surprise c'est vraiment bon pour le système nerveux. Oui, vraiment, tu as raison. De le... On avait dit qu'on en parlerait en plus des relevailles. Ouais. On a parlé du quatrième trimestre, de ce que ça faisait vivre, mais on n'a pas parlé qu'est-ce qu'on peut créer autour de nous pour que ce soit favorisé comme une expérience peut-être plus douce et plus... Euh, plus qui permet de s'occuper plus de son bébé et de soi. Mais c'est vrai qu'il y a, y a une, une phrase, une culture en Afrique, je pense, qui dit que ça prend un village pour élever un enfant. Ça prend aussi un village pour aider une nouvelle maman. Et puis... Si on n'en a pas, on, va, on peut réduire la taille du village. Ce n'est pas non plus euh, que ça devienne une montagne parce qu'on n'a pas de village. Mais c'est ça. Et c'est ça qu'on fait aussi hein, dans les rencontres prénatales qu'on peut, qu peut euh, partager ici. C'est que quand on parle juste avant l'accouchement, notre quatrième séance, souvent, c'est on prépare le, le post-natal. Ben, c'est ça que je vais regarder. Parle-moi de ton village. C'est qui les gens autour de toi qui peuvent t'aider C'est quoi ta relation avec demander de l'aide est-ce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire Et sinon, est-ce qu'on peut commencer à tisser ça maintenant Essayer de, de comprendre pourquoi Parce que ça va être important à ce moment-là de te sentir soutenu. Donc, effectivement, il y a des services qui existent qui s'appellent, par exemple, dans les Laurentides, c'est « Relevail Laurentides. Donc, tu peux payer pour des services. Quelqu'un qui va venir chez toi t'aider pour faire de la cuisine, prendre soin de, de créer un environnement propre, beau autour de toi peut t'aider avec ton bébé aussi. Des fois, tu as besoin d'aller juste marcher ou dormir pendant que quelqu'un prend soin de ton bébé. Ça, c'est comme tout un service payant, mais la communauté autour de toi peut aussi peut-être t'aider en justement faisant des calendriers de repas, en venant chez toi si c'est quelque chose qui est, qui est bon pour toi, euh, te faire une tisane, prendre ton bébé dans les bras pour que tu fasses autre chose si tu as envie, t'écouter, t'écouter pour juste valider ce que tu as besoin de laisser aller. Il, ce ne sera peut-être pas avec toutes les personnes, c'est bon de choisir des personnes qui seront dans le non-jugement et vraiment dans juste l'écoute c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire parce que c'est facile c'est un peu humain et facile de vouloir donner des conseils à tout prix mais des fois c'est pas toujours la personne n'est pas disponible pour recevoir les conseils puis encore une fois elle est en train d'écrire sa propre histoire donc l'expérience que cette personne là qui donne des conseils aura eu ça va peut-être pas s'appliquer à cette maman là Mmh. Euh, s'occuper des enfants aînés s'il y a besoin, euh, y a, y a, y a, on peut être présent puis en fait moi ce que je dirais aussi c'est si on est dans la communauté autour c'est de demander concrètement qu'est-ce que je peux faire concrètement pour t'aider, mmh. la personne va j'espère oser le dire mais c'est vraiment important effectivement que ce que tu nommes Marie-Ève de, de la communauté pour pour qu'on puisse... Il y, y a des cultures où les femmes, elles restent dans leur lit pendant 40 jours avec leur bébé, juste pour créer le lien mère-enfant, euh, faciliter l'allaitement, récupérer au niveau physique et physiologique. Ça, ça prend vraiment un certain nombre de temps, même au niveau hormonal, même au niveau du processus du corps. Et, euh, et, et finalement, ça, c'est difficile à s'autoriser, à rester dans son lit pendant ce temps-là. Surtout si ce n'est pas mis en place pour favoriser ça autour, s'il y a d'autres enfants à s'occuper, s'il y a un parent qui retourne travailler, il faut tenir la famille encore. Mais je pense que ça contribue aussi à l'épuisement, ça peut contribuer à l'épuisement qu'on peut ressentir après en tant que nouvelle maman ou à l'isolement aussi. Des fois, ça peut être ce sentiment de solitude profond, bien que le bébé soit là et qu'il y ait plein d'amour dans notre famille ça peut passer par se sentir soutenu. Juste se sentir soutenu ouais, et entendu. Mm -hmm. Je ne sais pas s'il y a d'autres idées comme ça que tu as, toi, pour le post-natal.
0: Moi, j'avais une amie qui venait me voir quand j'ai eu mon premier enfant Puis elle, elle venait genre une fois par semaine avec un petit lunch à partager pour moi et elle. Tout simplement. Puis là, on mangeait le petit pique-nique puis on jasait puis oui, peut-être prenait un peu le bébé mais c'était vraiment tout simple tu sais mmh. mais juste le fait que j'avais pas besoin de préparer la bouffe puis que j'avais une amie qui venait me voir c'était ouais. que ça changeait tout le, pour tout le reste de la semaine j'étais plus de bonne humeur puis je chantais qu'il y avait de l'espoir puis <rire> mmh. <rire> c'était que mon petit rayon de soleil ouais. donc c'est des petits gestes d'un fois là, qui font une grande différence
1: absolument mmh. ouais Absolument, c'est bon de le nommer pour l'entourage le, qui se lié à ça. Puis mmh. aussi, en tant que personne, s'autoriser à, à demander ou à accueillir, ce n'est pas toujours facile non plus de la, lâcher cette... Euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ça existe, si c'est un sentiment qu'on peut ressentir. Mais... Tu sais quoi Moi, je pense que ça vient... En
0: tout cas, euh, ben, pour... <rire> Mais il y a un côté où ce que de devenir mère, ça demande d'accepter une genre... d'être une genre d'autorité. OK? Mmh. C'est un peu spécial, mais c'est comme si nous, on devient la reine de la maison. Puis, il faut être capable de diriger les gens qui vont nous aider, d'une certaine manière. C'est comme... Puis pour moi, même encore, c'est comme un énorme défi. Je deviens meilleure. Mais ce qui était le plus dur, c'était, tu sais, si je demande de l'aide à quelqu'un, mais j'avais toujours l'impression que ça que ça n'allait pas être fait comme j'avais besoin comme je voulais vraiment, puis que j'aurais à, à déployer beaucoup d'énergie pour que finalement ça se passe à peu près comme je veux. Donc souvent, je me disais ah, « mais ça vaut même pas la peine parce que c'est trop d'énergie juste expliquer tout ce que je veux ». Mais mais en tout cas, je, je me suis vue cette fois-ci, là, ma mère, est venait m'aider, puis là, je faisais tout pour elle. <rire> puis c'était comme plus demandant que maman ne vienne que de, de rester toute seule avec le bébé finalement. Puis je me suis dit, mais non, ça n'a pas de sens. Donc là, je me suis assise sur une chaise, j'ai allaité mon bébé, puis j'ai dit, là, maman, c'est la première fois de ma vie, mais je vais te dire comment la, faire la vaisselle chez moi. On fait ça comme ça, puis comme ça, puis moi, je vais rester assise sur la chaise, puis je vais te regarder faire, puis après, tu vas pouvoir revenir plein de fois, puis tu vas toujours faire comme ça, puis là, ça va vraiment m'aider. <rire> Mais <rire> c'est vraiment, c'est vraiment dur, là, pour moi, de me mettre dans cette position-là où -ce j'accepte de donner des ordres.
1: <rire> Surtout à sa maman.
0: <rire> oui, c'est ça. Vraiment, là. Vraiment dur de dire ça à ma mère. Comment elle l'a reçue? Mais... Parce que c'est ça qui a
1: fait aussi.
0: Bien, bien. Mais voilà. Alors, joke, finalement, puis... Mm. Elle m'a quand même dit, bah ben finalement elle préfère que elle préfère tenir le bébé pour m'aider à que je puisse faire la <rire> <rire> Ouais. Quand même, c'était beau le moment. Puis après, j'étais comme vraiment plus à l'aise de lui dire comme avec plus de précision qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce qui me rend, qu'est-ce qui m'aide vraiment.
1: Absolument. Hmm. C'est ça. C'est exactement l'illustration de ce que je dis de. Commencer à réfléchir concrètement, c'est quoi qui nous aide Et puis, potentiellement, peut-être devoir dire que ça, ça ne nous aide pas comme ça et de devoir s'affirmer un petit peu plus Méchant mmh. job. C'est ça, grandir aussi. C'est tout ça que ça peut amener aussi la maternité. Il y en a d'autres des occasions dans la vie, mais je trouve que ça peut nous amener justement quand on... Tu sais, des fois, c'est des grandes phrases... Ça va t'empuissancer, ok, ça va t puissancer, mais concrètement, dans quoi Ça peut prendre toutes les palettes et toutes les couleurs selon les femmes, mais ça, c'est une forme d'empuissancement, de pouvoir oser dire à l'autre personne avec beaucoup d'amour et de bienveillance que ça, ça ne nous convient pas, alors que cette personne-là vient nous aider. C'est quand même un, un beau défi. Mmh. <rire> et c'est toutes ces petites prises euh, de... Euh, je je ne sais pas ce que c'est le mot, de, de, de place, ce n'est pas pouvoir, c'est prendre sa place toujours un peu plus. C'est ça, moi, je trouve que la maternité peut nous amener parce que c'est de se rapprocher toujours plus proche de ce qu'on a envie d'être dans notre essence si on peut s'autoriser à ça. C'est ça sans-puissance. C'est pour moi, ce n'est pas nécessairement devenir une femme euh, 100% indépendante. C'est ça, ça peut être très subtil comme ça. Mais mmh. tellement... Euh, Ouais, tellement beau. Puis ça peut être aussi dans la parentalité. Ce n'est pas que les femmes, c'est aussi le partenaire qui peut évoluer là-dedans aussi parce que accueillir un nouvel être dans sa famille, on l'a vu. Moi, je l'ai vu des tonnes de fois, des gens qui vont se questionner sur leur mode de vie, sur leur alimentation, sur leurs choix environnementaux. Ça amène toujours de brasser tout d'un coup, ah, c'est quoi qu'on a envie de vivre et d'écrire pour ce petit bébé-là. Donc, c'est ça. Pour moi, l'empuissancement aussi, c'est de, re de revenir toujours plus à soi et d'oser toujours plus s'affirmer, dans le respect des autres toujours et dans l'amour. C'est comme ça que ça se placera le mieux. Mais euh, ouais, mm
0: -hmm.
1: ça donnerait-tu envie d'avoir d'autres bébés <rire> T'as fini toi, Marion <rire> <rire>
0: ben Bah je prends une pause. J'ai vraiment apprécié que mes grands soient grands. Ouais, quand j'ai eu les deux rapprochés, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Ouais. Euh, donc, là, je, je pense que c'est sage de laisser un peu de temps. Mais je sais pas. Je sais pas. d'ailleurs j'ai trois garçons. Puis je me dis, la question, c'est es, est-ce que je pourrais avoir quatre garçons? Ouais. Ouais. <rire> pour l'instant, c'est on... encore. C'est peut-être pas nécessaire pour l'instant. <rire> si c'est la réponse. Donc, euh... Je vais, je, vais me laisser, je vais me laisser comme... digérer ça parce que je croyais, tu sais, je croyais vraiment d'avoir une fille, Puis là, j'étais comme... C'était parfait là que j'ai un garçon, mais ça m'a quand même challengée. puis mm. je me dis, tu je ne voudrais pas avoir un bébé juste pour avoir une fille non plus, tu sais. Mm. Mm -hmm. Donc, c'est parce que je risque trop d'être... Ben, je ne sais pas, ce n'est pas sain. <rire> ben,
1: oui, pour l'enfant non plus, mais oui, je comprends. Oui, oui. mais ça aussi, hein, c'est une grande question. Euh, moi, ça m'a beaucoup perturbée, cette question-là. Je la posais tout le temps aux femmes qui étaient plus âgées que moi. Comment t'as su que c'était fini, les enfants Comment t'as su Puis elle s'est comme, ben, oui, j'ai eu plusieurs années après le dernier où ça m'a travaillé, puis à un moment donné, tu sais. Puis moi, ça me semblait tellement abstrait quand elle me répondait ça. Je ne voulais pas cette réponse-là. Je voulais une réponse vraiment... Euh, je voulais m'accrocher à quelque chose, je voulais du concret, parce que la vérité, c'est que je sentais que j'avais encore envie d'être maman, que je m'étais accomplie, aussi difficile que ça ait pu être des fois, mais je voulais encore accoucher, sentir ce sentiment-là de, je sais pas, peut-être d'instinct d'ouverture, puis à l'été, puis… Être mais enceinte. Bon, finalement, Être enceinte, ben oui, finalement… C'est vrai qu'en fait, il n'y a pas de réponse concrète. C'est le temps qui, qui tisse une forme de réponse. Puis à un moment donné, est-ce que c'est satisfaisant J'en sais rien, mais tu te dis, « Baf, mon aîné à 9 ans, tu sais, il serait vraiment tellement d'écart. Cet enfant-là, il serait tout seul. » C'est comme après, c'est des raisons un peu mentales. C'est peut-être un peu plate, je ne sais pas. J'ai toujours pas trouvé la réponse, mais ce que je sais, c'est que la sensation qui fait mal un peu à l'intérieur, elle s'apaise finalement. Donc, la vie doit juste bien faire les choses. En tout cas, dans mon cas, c'est ça. De... Mais ça aussi, la fin de la maternité, le deuil de la maternité, ça Parce aussi, c'est des grandes questions, oui. des beaux Et sujets euh... à discuter, ouais. je trouve. Que je je mais tu dis ça. Puis oui, c'est vrai.
0: Oui. La ta mère l'a eu à 12 ans d'écart. Elle avait eu trois garçons, justement. <rire> puis... 12 ans après, elle est retombée enceinte, elle avait 48 ans, puis elle pensait pas, qu'elle pouvait avoir d'enfants. Elle, elle se protégeait plus, elle faisait wow. plus attention parce qu'elle croyait que c'était fini, puis là, il y a eu ce petit bébé qui est arrivé, puis qui a, oui, continué à chambouler euh, les, son existence et faire que, que, ouais, qui a été comme un petit miracle, puis en même temps, comme un grand challenge, je pense. Mais on ne sait pas, tu sais. C'est ça que je trouve, c'est qu'on on peut essayer de raisonner avec notre mental, mais en fait, on n'en sait rien. Oui, oui. On ne connaît pas l'avenir personne, donc euh, c'est un peu... Euh, ouais. C'est un peu prétentieux, oui, presque. Oui, il y a une part plus grande. On sait. Ah! J'ai entendu des histoires d'hommes qui ont eu des vasectomies, puis qui ont quand même réussi à faire un enfant euh, quelques années plus tard, tu sais, c'est que il y a des petits codes qui sont un peu miraculeux, mais qui existent quand même, donc.
1: Oui, oui, donc. absolument. Mais moi, ma réflexion, c'était plus dans le... J'ai toujours, peut-être parce que c'est mon expérience, j'ai toujours choisi de faire mes bébés. J'ai jamais eu de bébés surprises. Donc, pour mmh. moi, il y avait comme... Et puis, ce n'est pas nécessairement mon mental. C'était un choix de mon cœur. Mais j'avais une prise d'action si je voulais faire un autre enfant ou pas. Donc, c'était un peu en mmh. ce sens-là. Mais évidemment, même pendant un temps, je disais... De toute façon, si la vie veut que j'ai un autre enfant, elle va me l'envoyer. Tu sais, je disais ça comme un peu parce que j'arrivais pas à faire le choix. Il y avait le choix de ma raison qui disait « Non, ce n'est pas raisonnable, si, ça, ça. » Mais il y avait le choix de mon cœur qui était comme « Mais non, je veux laisser cette porte ouverte. » Puis je disais ça sans arrêt, il y, a, il y a comme 3, 3, 4 ans. Mais tu vois, je dis plus ça maintenant. C'est rigolo, hein Donc, comme quoi, on évolue naturellement aussi. Mais effectivement, je sais rien. Peut-être que la vie m'enverra un enfant encore. Mais bon, sinon je, je suis devenue douleur.
0: <rire> non, mais c'est parfait qu'il y ait un positionnement intérieur clair. C'est ouais, ouais.
1: parfait. Mm. Ouais, oui, je pense que c'était pour pacifier un peu aussi, c'est ça, pacifier quelque chose en moi. Mais bon, mm. voilà, c'était pour partager qu'il y avait aussi ces aspects-là quand les bébés ne sont plus là nécessairement ou euh, la maternité, c'est tellement vaste finalement. On mm. peut parler d'accouchement, de grossesse, mais pour moi, c'est un fil rouge qui, qui commence très tôt dans notre histoire de féminité et qui, qui va nous suivre, je pense, toute notre vie de femme. Mm. C'est très beau.
0: Mm. Mm. Ouais. Qu'on qu ait ou qu'on n'ait pas d'enfant tu ce que tu dis, le, le deuil de la maternité, ça peut être fait après avoir eu des enfants, mais pour certaines femmes, ça va se faire alors que... Hey, et ils n'arriveront pas à procréer, Puis c'est correct aussi, tu sais. C'est comme d'accepter ça pour aller vers ce qui est là pour moi. Qu Qu'est-ce qu que la vie a prévu pour moi dans mon chemin de vie, tu sais. Ça me fait penser à ça.
1: Merci Hélène d'avoir été là. Ouais, ouais, pas toujours facile, hein. Ouais. Mais bah, tu vois, les doulas peuvent accompagner aussi des... des...
0: Ah, ça coupe okay. la caméra. OK. Vous accompagnez oui, ça. Euh, les fausses couches ou carrément, quand même, une oui, femme
1: euh, pas à Tout. C'est ça que je voulais que je veux dire. Une, quand je te disais que c'est la reliance de femmes, ben, c'est ça aussi. Ça peut arriver qu'on soit appelé pour accompagner un avortement ou pour aider une maman. Moi, j'ai déjà été appelée en France pour... Euh, j'ai été comme un petit papillon qui est arrivé dans cette maison juste pour créer du dialogue et laisser couler les larmes. À un moment donné, un, coup, un papa qui m'a appelée parce que c'était la cinquième, je pense, euh, perte d'enfant dans, un, dans mmh. un parcours de procréation. Puis je pense qu'il était démuni, ce papa-là. Puis j'ai été juste là pour être témoise, que les larmes coulent, puis que les mots puissent se libérer. Puis je ne suis plus jamais réapparue dans leur vie. Mais des mmh. fois, ça peut être ça, notre rôle aussi, ou d'accompagner euh, une, une maman qui est dans un parcours de procréation. Ça peut prendre toutes les formes aussi. Ou dans la ménopause, ou tu sais, pour moi, ça peut être large comme ça, le métier de doula aussi. Ouais. Mm. C'est sûr qu'on accompagne plus les naissances aussi, mais tu sais qu'il euh, y a des doulas qui, qui accompagnent aussi la fin de vie, hein. ça se ressemble, hein. l'accueil de la vie, puis la fin de vie. Euh, je ne sais pas ah ouais, si on le des aussi. De doula aussi. Je crois que oui, je l'ai lu. Il faudrait que je recherche un peu plus. Mais wow. comme on parlait, hein, les passages ils sont proches, vraiment. Ouais. Mmh. Comment wow. on prend soin du début de l'humanité et de la fin de l'humanité, je pense que c'est vraiment important.
0: Mmh. Totalement. Totalement. Merci. Anna. Avec plaisir. Oh, merci. Il y en a qui veulent te rejoindre puis te contacter, c'est euh, J'ai part. J'ai partagé, je crois, mais je pourrais repartager donc ta page Facebook d'accompagnante à la naissance. Puis euh, voilà, je crois. Oui. <rire> Merci de Merci. 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 partager ta page, puis moi j'aime bien t'avoir euh, comme amie Facebook parce que tes stories aussi sont toujours inspirantes. Ça me rappelle euh, comme toutes les je ne sais pas, il y a plein d'aspects différents de la maternité, de l'accouchement, du post-natal, puis ça me fait du bien, donc, de te suivre.
1: Mmh. Ben, merci. merci. À bientôt.
0: À bientôt, bonne journée.
1: Oui, Bye. Merci tout le monde.
0: Au revoir.